0: Die neuen Stars im Frankfurter Zoo. Rimba und Raja. Tiger Nachwuchs im Frankfurter Zoo. Klein aber oho. Raja und Rimba zeigen sich. Das und noch ganz, ganz viel mehr waren Schlagzeilen zu unseren beiden Tigerjungtieren, die am 20. Juni im Frankfurter Zoo geboren wurden. Und wir haben uns gedacht... Die Welle reiten wir noch ein bisschen mit und machen noch eine kleine Podcast-Folge darüber, warum uns gerade diese Tigerjungtiere so viel bedeuten, was die mit dem Lebensraumschutz auf Sumatra zu tun haben und generell, wie es zu den Namen von den beiden kam. Denn auch das ist eine wichtige Geschichte, die alles verbindet. Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo. Geht's weiter. Bei mir im Studio ist jetzt Anni Fuchs, Revierleiterin im Revier Okumariland und äh, ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo Anni. Hallo. Unsere beiden Tigerbabys waren ja jetzt echt überall in die Nachrichten. Eine Kollegin hat mir sogar erzählt, dass sie es bis nach Mexiko geschafft haben, ins Fernsehen. Ähm, wie hast du denn die Geburt von den beiden erlebt?
1: An dem Tag selbst hatte ich frei. Es war aber jemand da im Revier, der sehr entspannt war. Und ähm, nachdem das erste Jungtier da war und ihm noch gar nicht klar war, es war ja tot, aber sie hat es ja noch abgeleckt und dann hat er einfach gehofft, es wird noch. Und dann war ja das Zweite da und dann hat er einfach Feierabend gemacht und ist gegangen. Und das war richtig weil das Beste ist, bei einer Geburt weggehen, Ruhe und um Gottes Willen nicht nerven. Und wichtig, er hat mich zu Hause angerufen. Also ich wusste, die Geburt ähm, ist am Laufen. Und ähm, ja, und dann war halt wichtig, am nächsten Morgen in die Kamera zu gucken. Und dann waren all zwei da. Und wir wussten ja von dem dritten bis dahin noch nichts. Dann haben wir eben die Kameras zurückgeguckt. Und dann haben wir gesehen, dass das erste eine Totgeburt war, weil es kam auch falsch rum, also lag mit dem Kopf noch drin und die Beine draußen. Und Gott sei Dank hatte es Sinder schnell genug austreiben können, damit die anderen Jungen, das passiert ja oft bei Hunden, dann nicht ersticken, weil das eine nicht rauskommt. Ne? Und ähm, es war sehr erstaunlich auf der Kamera dann zu gucken, dass Sinda sich um dieses tote Junge genauso gut gekümmert hat, wie um die Lebenden, auch abgeleckt hat, betreut hat, immer wieder, dass es vielleicht zu sich kommt. Und äh, nachts um zwölf hat sich es dann sozusagen auf die Seite gelegt und hat sich nur noch um die beiden gekümmert. Und dann morgens um drei ähm, hat sie dieses tote Junge gefressen, während die anderen beiden gesäugt haben und das Besondere war, Emas guckte dazu, der stand vor der Wurfbox und hat reingeguckt. Und ich hätte dann so gedacht, oh Gott, denkt er jetzt, die ist da vorne jetzt ein gestreiftes Kaninchen und ich hole mir hin die anderen zwei Kaninchen. Nein, Emas wusste, das waren seine Kinder und hat reingeguckt und durfte auch von dem Tag an, wo die Jungen auf der Welt waren, die Wurfbox nicht mehr betreten. Er hat immer reingeguckt, aber er durfte nicht mehr mit rein.
0: Da müssen wir jetzt noch mal kurz nachhaken. Ist das normal, dass ein Tigermännchen mit dabei ist bei der Geburt?
1: Eigentlich nicht, aber die Zootierhaltung hat sich darin ganz schön verändert. Es gibt immer mehr Erfahrungen, dass du das Tigermännchen dabei lässt, weil durch die vielen Bildkameras in der Natur äh, hat man schon gesehen, dass das Tigermännchen an der Höhle vorbeiläuft, wenn die Tigerin mit den Jungen in der Höhle ist. Also er hört schon, dass es seine Jungen sind und später, da gibt es auch Aufnahmen, also ich habe vorher sehr viel recherchiert, halt, bevor wir das probiert haben, äh, da bringt sie sogar die Jungen zu ihm, damit er sie sieht, wenn die dann größer sind. Was ja eigentlich auch Sinn ergibt, denn wenn es Söhne sind, es sind, sollen ja keine Konkurrenz sein, er soll erkennen, es sind seine Söhne und die tötet er nicht in seinem Revier, bis er sie irgendwann vertreibt das ist ja nur dann ein Problem, wenn dieser Vater vom anderen Tigermann getötet wird und der übernimmt das Revier. Der tötet dann die Jungen, natürlich, weil er seine Gene weitertragen will. Und deswegen ist halt diese Kombination aus Zootierhaltung und Forschung und Forschung im Freiland unheimlich wichtig. Und ähm, da emas und sind da extrem harmonisch sind. Die sind nicht nur ein Paar, die sind das absolute Paar. Äh, haben wir gesagt, wir probieren es. Und ähm, ja, und es war gar nicht so schwer eigentlich dann Kurator und Direktor und so äh, zu überzeugen. Das war auch sehr wichtig. Und dass wir aber auch die Entscheidung zusammentragen, denn geht es schief, tragen wir auch die Entscheidung zusammen. Und dann schaut man, was macht man beim nächsten Mal. Ne? Weil, und zwar klar, wenn wir die beiden zusammen haben und mit den Kindern zusammen sind, können sie die kompletten Innen- und Außengehege zusammen nutzen. Ähm, sie haben viel mehr Platz, sie haben viel weniger Stress. Und sie können die für den Tiger ist es sehr wichtig, alle Bereiche täglich zu markieren in ihrem Revier. Und wenn der Tigermann da ewig nicht in die andere Seite kommt, äh, dann ist es für einen Stress. Und so passt das eigentlich perfekt. Also es war ein Versuch. Äh, andere Zoos machen es auch. Äh, hier und da. Aber das haben wir nicht einfach so aus einer Laune heraus gemacht. Äh, wir hatten Videokonferenz mit dem Zuchtbuch äh, in London. Äh, mit dem Zoo London. Mit der Revierleitung aus dem Zoo London. Weil das in geboren ist. Ähm ich habe viele andere Haltungen abgefragt. Lasst dir die Tiere auch zusammen bei der Paarung nachts oder trennt ihr da? Also ich habe alles so abgecheckt, was sein könnte. Ungefähr, sagen wir mal, irgendwo eine Zahl in den Raum geworfen, 100 Fragen gestellt. Mit zehn Antworten konnte ich definitiv was anfangen. Für mich und dann eben nach Gefühl entschieden und äh, ja das war dann so eine Gemeinschaftsentscheidung vom Revier kommen wir probieren das weil es äh, tut äh, für die Tiger sehr viel dass sie dann alles benutzen können und äh, ja und Kurator war mussten wir gar nicht überzeugen das war sehr schön und die Frau Geiger auch nicht. Und äh, ja, und dann haben wir einfach den Dingen den Lauf gelassen. Und haben wir gesagt, wir lassen es mal und wir arbeiten einfach, was mir das Gefühl sagt. Das entscheiden wir dann, weil ähm, es können nicht 20 Leute gucken, weil man sagt immer 10 Tierpfleger, 10 Tierpfleger gucken, 10 Meinungen. Und am Anfang waren wir ein sehr, sehr kleiner Kreis, der das um die Tiger entschieden hat, dass wir das Verhalten auch auslesen können, was sich da täglich verändert und äh, ja, der Erfolg hat uns gezeigt, es funktioniert. Wir sind ihm es kann immer noch, sie sind jetzt ähm, zehn Wochen alt, Es kann immer noch irgendwas passieren. Aber Evas ist sehr begeistert und das witzigste war eigentlich, wo die kleinen so das erste Mal auf ihn zugelaufen sind, der war so geschockt, dieser große Tiger, und ist dann gehüpft wie so ein Ziegenbock auf allen vier. Um Gottes Wille, was kommt <lacht> da auf mich zu? Ne? Also er hatte praktisch Angst vor seinen lebhaften Kindern. Und gestern jetzt im Außengehege, da will er von seinen lebhaften Kindern gar nicht mehr weg, weil das ist jetzt für ihn normal. Und wir freuen uns natürlich dann, wenn die jetzt noch größer sind und noch lebhafter werden, dass da so richtig der Punk abgeht, ne?
0: Aber lass uns nochmal zum Anfang zurückgehen. Ähm, wart ihr denn von Anfang an so optimistisch und habt gesagt, okay, Sinter und Emas, das, das klappt auf jeden Fall. Sind das Anfängertiger gewesen?
1: Nein, ich? gar nicht. Also Sinter war ja auch bekannt, wie das Zuchtbuch hat auch gesagt. Sinter ist ein sehr schwieriger Tiger, das hat auch Prag gesagt. Wir bezeichnen Sinter als Angsttiger, weil, wo wir die in Prag abgeholt haben, wir haben die weder innen gesehen, noch außen. Die ist immer auf der Flucht sozusagen gewesen. Also wir wussten, sie hat Verhaltensstörungen in dem Sinn. Und wir haben gesagt, wir probieren weil dann hieß es, wenn ihr die Sinter nicht nehmt und probiert nicht, dann kriegt ihr nur diesen alten Mann aus Prag. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach mal, weil oft eine Ortsveränderung bewirkt beim Tier ganz viel. Und äh, unsere Gehege sind wesentlich anders, sehr strukturiert wie in Prag. Weil da müssen die vom Innen in den Außenkäfig über den Gang, über den Pflegergang oben drüber laufen. Bei uns ist die direkt Schiebe und Außenanlage. Und durch die, unsere Bepflanzung, das hat der Sinter sehr viel Sicherheit gegeben. Ähm, hinzu kam mal die ersten Wochen, haben wir die nur nachts über die Kamera gesehen. Die lag oben nur auf dem Podest. Äh, die hat sich, wir konnten einmal drei Wochen nicht sauber machen, weil sie nicht runterkam. Also es war, es war schon schwierig, die erste Zeit. Und wir haben dann, die kam ja im Oktober, wir haben nachts dann, also abends dann immer noch ein, zwei Stunden da bei ihr gesessen, jeden Abend, damit sie merkt, da ist ein Pflege, aber der macht nichts Böses. Der macht nicht sauber, der sperrt nicht um, der ist nur da. Und der guckt sie nicht direkt an. Also ich habe ihr meistens den Rücken zugedreht. Und das hat recht gut funktioniert. Sie wurde dann ruhiger, aber so richtig der Knackpunkt war, alt wie Emers kam. Also ich würde sagen, in dem ganzen Konstrukt, ähm, dass ja ruhiger wurde und umgänglicher wurde auch uns gegenüber. Wir haben dann auch mit äh, Kicker-Training angefangen, mit Recall zum Füttern. Und äh, Emers war ja bekannt, dass er ein netter Tiger ist, wie ne? äh, wir ihn in den Rotterdam geholt haben. Und was mich besonders gefreut hat, es waren jetzt verschiedene Leute da, die sind da von früher kennen, auch Kollegen aus Prag. Die waren beim Dr. Köhler und die haben gesagt, sie erkennen Sinder nicht wieder. Das ist nicht die Tiger von früher, also weil sie so positiv ist. Ne? Und das freut uns schon sehr. Sie ist natürlich eine Übermutter. Also wenn irgendwas mit Jungen ist, ist sie richtig aggro gegen uns. Aber in dem Augenblick, wo kein Jungtier zwischen Sinter und uns steht... Oder wenn nicht sperren wollen, ist die, die Ruhe selbst. Heute Morgen zum Beispiel bin ich mit Leiter in die Scheiben hochgeklettert. Da dachte ich, oh Gott, gleich springt sie gegen die Scheibe. Hoffentlich falle ich dann nicht von der Leiter, weil ich erschrecke. Ne? Die lachende Büsch, guckt mich nur an, dacht, putzt du deine Fenster, was juckt's mich. Junge sind bei mir, lehne ihn am Baumstamm, alles sicher. Du kannst von mir aus noch ein Dreitag-Fenster putzen. Ne? Diese, man merkt so richtig dieses Relaxen von ihr. Aber wenn sie meint, wir tun ihren Jungen was, ne? Und wo sie uns halt auch immer noch schön ärgert manchmal, wenn sie mir die einsperren wollen zu den Jungen, wo die drin sind und sie einfach sich von Schiebe Schieber legt und sagt, ich lasse euch mal warten. Und wir warten manchmal nur zehn Minuten, wir haben warten aber auch vier Stunden, ne? Und dann kommen die erst rein. Und zu den Jungen dann tut es so, als wäre das, das Normalste, auf die Welt jetzt reinzukommen. Ne? Lässt uns aber vier Stunden erwarten, dann tricksen wir die aus. Dann versteckt sich einer in die Schleuse. Der andere von uns geht weg, schließt alles ab. Tut so, als würde er ganz weggehen. Sagt, sind, sind da Töne. Und dann beobachtet sie die ganze Situation, weil das können wir gut hinten in den Kameras dann noch sehen. Dann denkt sie, ach, die sind weg. Und dann kommt sie rein. Und dann ist aber noch jemand da, der dann in den Schieber schließt. Oder gestern bin ich über die Brücke und da kamen sie auch nicht rein, Linge. Und dann ruft, äh, rufe ich über die Brücke, sind da du alte Hexe, geh jetzt endlich rein. Und ich gehe weiter Richtung Chimekhaus und dann sagte die sich, ach, die ist ja weg. Da kann ich ja jetzt reingehen. Ja, aber der zweite stand versteckt ganz ruhig in, de, in der Schleuse und hat dann den Schieber runter gemacht. Ne? Also so sie, sie, sie testet uns schon aus und wir merken, wie intelligent sie ist wie sie uns austricksen will, aber trotzdem auch auf der anderen Seite wie entspannt sie ist. Also sie sie nimmt Trainingsfleisch von der Pinzette von von damals von der Auszubilden oder so. Ne, also sie ist sie kann genau unterscheiden, wie sind die Bösen, die die Schiebe zumachen oder sie von den Jungen drin. Ach, das ist die nette Azubi, die macht nie was Böses, ne? Und von der hat sie dann das Fleisch von der Pinzette genommen. Also sie ist schon sehr sehr intelligent. Ne? also sie 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 bringt uns an unsere Grenzen, sie fordert uns, aber es ist schon toll, wie sie ist.
0: Du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt, ihr habt Kameras da, das heißt, ihr könnt die Tiere Tag und Nacht quasi beobachten.
1: Ja, ähm, was halt fantastisch ist, unser Werksmeister, der Bernd Schmidt und dann der Folger, ähm, unser Elektriker, haben uns praktisch das mit dem Peter zusammen, auch ein Elektriker, so gebaut, wie wir es wollten. Ich habe dann gesagt, aber noch schöner wäre ja eine Wurfbox, die hatten schon die Kameras bestellt. Dann sage ich, ja, aber noch schöner wäre ja, wenn wir Kameras haben könnten mit Ton, damit wir die Jungen auch hören, was da so ist. ne? Und dann ja, wurden schon die Kameras nochmal umbestellt. Ne? Und äh, die Kameras, es wurde alles so gebaut, wie, es wir, wie wir es brauchten. Es wurde alles nach hinten verlegt. Also wir haben die Kameras in der Schleuse, dass wenn wir mir bei ihr sind und sie gesehen haben und sie lacht da mit den Jungen. Ah, ich mache jetzt neben ihr sauber. Und dann hat sie auch in aller Ruhe die Jungen gesäugt, weil da wusste sie immer, wir tun ja nichts, wir trennen sie nicht von den Jungen. Ne? Und äh, wir hatten diese ganze Computeranlage, auch, aber auch äh, immer in, in unserem Küchenräumchen ganz hinten, dass wir auch völlig neutral beobachten konnten, was da los ist. Und das Schöne ist, wenn wir morgens kommen, gehen wir zuerst in den Raum und gucken auf die Kameras, wo ist Sache, wo ist sie, wo sind die Jungen? Und ähm, ohne diese Kameras hätten wir niemals gemerkt, dass die eigentlich, weil Sinda ist ja uns gegenüber scheu gewesen, äh, wie gut sie Kontakt zum EMAs hat, wie die sich mögen, auch ohne die Rolligkeit, dass die nur am Schmusegitter waren. Ohne die Kameras hätten wir nicht gemerkt, wann sie rollig ist, weil wir hatten ja auch gute Infos aus Prag bekommen. Am fünften Tag der Rolligkeit äh, ist es so bei ihr, dass sie sich erst decken lässt, äh, ja, das stimmt genau. Und, äh, und dann konnten wir genau den ersten Tag der Rolligkeit anhand der Kamera erkennen. Und dann halt können wir die jetzt zusammenlassen, weil die erste Rolligkeit haben wir nur rein an der Kamera beobachtet. Und wie ist das Verhalten danach? Und äh, ja, und dann bei der zweiten Rolligkeit habe ich dann gefragt, ich würde gerne zusammenlassen, darf ich und ich durfte und... Ja, es hat auch perfekt geklappt, noch mit ein paar Tipps aus London, dass wenn wir die zusammenführen, die sich unbedingt sehen müssen, damit sie nicht erschrickt, dass der Tigermann von hinten kommt und sie im Schreck sich umdreht und haut und dann geht's rund. Und ähm, diese Tipps haben wir auch äh, angenommen und das hat auch so gestimmt. Ja, und die Zusammenführung für die Paarung war eigentlich wie im Lehrbuch, wie im Bilderbuch. Das war so tiefenentspannt. Er hat gebrustet, er ist ja so ein netter Kerl. Und die haben sich gemocht und sofort miteinander geschmust. Und ähm, ja, war, war einfach super. Also damit hätten wir nicht gerechnet, dass, es, dass die zwei es uns so leicht machen. Und äh, wir haben die dann ja auch später dann auch nachts zusammengelassen alles. Und dann, dann kam die Überlegung, wie machen wir es denn bei der Geburt Lassen wir ihn dabei, sperren wir ihn ab. Dann habe ich wieder im Internet recherchiert und dann ähm, in England ein Video gefunden, ähm, wo die Sumatra-Tigerin gerade das zweite Junge austreibt und der Tigermann vor ihr steht und leckt ihr über den Kopf. Dann habe ich gesagt, was die können, können wir auch das probieren. <lacht> mal. Und ja, und man muss auch mal bereit sein, was zu riskieren. Ja, und es hat halt. Hingehauen. Es war genau so. Emas war auch dabei, hat sich das alles genau angeguckt, war aber sehr zurückhaltend und ähm, es hat gepasst. Also hat Spaß gemacht.
0: Also waren quasi von der zweiten Rolligkeit bis zur Geburt waren die beiden dann zusammen? Ja. Genau. Und wie war das mit den Besuchern? Haben die da noch eine Rolle gespielt? Also haben wir das Haus irgendwann geschlossen zum Beispiel, damit die ihre Ruhe ja, haben? Ja,
1: also bei der, wie die Geburt selbst war, haben wir das Haus am Anfang zugehabt, damit sie absolute Ruhe hat. Und wir haben auch dann am Anfang nur die nötigsten Arbeiten gemacht und dann ähm, haben wir dann so getestet, was ist, wenn wir nebenan Fenster putzen, funktioniert das? Und ich hatte so ein bisschen Bedenken, oh, was ist denn, wenn die nur bei den Jungen in der Wurfbox ist? Wie kommen wir dann an die Absperrbox, um die Tränken sauber zu machen, dass das Wasser nicht über Tage zusifft oder so? Wie holen wir die Knochen raus, damit keine Maden dann da sind, wenn die Mücken an den Knochen die Eier ablegen? Aber die Sinter hat es uns so leicht gemacht, weil sie hat uns ganz klar gezeigt, Leute, macht mir den Schieber auf, ich will zu meinem Männchen raus. Und dann haben wir sie immer rausgelassen und die kam gar nicht gleich wieder zurück. Also Stunden war die da draußen und ähm, die ersten 14 Tage waren sie ja sowieso nonstop zusammen. Und dann hat sie sie mal rausgetragen. Und sie war auch nachts draußen. Und dann haben wir halt auch Abonnenten, die uns sehr viel helfen. Wir haben da eine spezielle Abonnentin. Ähm, also eine,
0: eine Dauerbesucherin ja, ne, ja. mit Jahreskarte. Ja. Das heißt, die ist viel und
1: dann, die war dann noch bis um neun an der Scheibe. Und dann konnte die, konnte die sagen, ja, die Sinter hat mir die Jungen an die Scheibe gebracht. Und sie hat die um 9 Uhr abends beide gesäugt. Dann hatte ich noch eine Aussage, weil wir hatten schon ein bisschen Angst. Der nächste Tag, die waren dann ganz beim Emas draußen. Oh Gott, ist dann alles noch morgen dann in Ordnung? Und äh, ja, und sie hat sich gut einsperren lassen morgens mit dem Emas. Und dann haben wir die Kleinen gesucht und dann wieder reingebracht. Und von da an haben wir halt ganz genau darauf geachtet, wie oft säugt die denn? Und äh, was uns sehr erstaunt hat, weil ich habe ja auch schon viele Handaufzuchten gemacht, da möchte man fast meinen, füttern wir zu so oft. Weil die war manchmal acht Stunden beim E-Mars draußen, sie kamen rinnen und dann hat man so das Bild, oh, die Jungen sind total ausgehungert und ringen sofort. Nein, das Wichtigste war für die, dass Sinter sie abgeleckt hat, damit sie Kot und Urin abgesetzt haben. Und dann haben die erstmal gespielt wie die Verrückten. Also mit großem Hunger war da nichts, wo man denkt, oh, jetzt sind diese kleinen zwei Wochen alt Tiger acht Stunden ohne Milch. Das hat die überhaupt nicht gestört, sondern für die war der Sozialkontakt zu der Mutter wichtig. Weil es war auch schön zu beobachten, immer wenn die Mutter nicht da war, absolute Ruhe, ganz ruhig in der Ecke, geschlafen, nicht bewegt, nicht rumgelaufen. Und äh, sobald die Mutter da war, ging der Punk ab, weil dann haben sie sich sicher gefühlt.
0: Und was hat das mit dem Ablecken zu tun, dass sie dann Kot absetzen?
1: Ja, also die diese, sie setzen ja die erste Zeit nicht äh, alleine Kot und Urin ab, und äh, den nimmt die Mutter ja auch auf, damit in der Höhle nichts nach Kot und Urin riecht von den Jungtieren, damit halt kein Fressfeind was mitkriegt.
0: Ah, in Ordnung. Und das heißt, die, ähm, diese Jahreskartenbesitzerin, die hat euch dann wirklich quasi den, den Tiger-Spion gespielt und äh, geguckt, was die, was die machen.
1: Ja, sie war auch oft abends länger im Haus, äh, wenn das Haus schon geschlossen war, weil sie hat eine sehr gute Beobachtungsgabe. Und ähm, Sinter liebt sie, weil sie ist keine Person, die da auf die Katze statt. Sie kennt alle Verhaltensregeln Katzen gegenüber, Augen schließen, heißt ich bin kein Feind, Rücken zudrehen, ich will nichts Böses von dir. Und das spiegelt die alter Sinter über und äh, Sinter kennt sie. Und Sinter ist auch in der Anfangszeit. Die erste Person, zu der sie an die Scheibe gegangen ist, war unsere Frau Wallner, ja.
0: Ah. Das ist ja schön.
1: Aber es sind auch noch andere Besucher, die wichtig sind. Zum Beispiel gestern Abend. Ein Tierpfleger heißt ja, soll morgens und abends seinen Tierbestand kontrollieren. Wenn wir aber jetzt an die Scheibe gehen, wo sind da mit den Jungen Spielen, über die volle Gegend springen. Weil wir sind ja die Bösen, wir sperren sie ja eventuell weg. Also standen da jetzt ganz normale, riesengroße Besucher. Und dann habe ich dann einfach nur von fünf Meter Abstand hingerufen, Entschuldigung, können Sie mir sagen, liegen zwei junge Tiger da jetzt vor der Scheibe? Weil ich habe nur ein Tigerbeinchen gesehen, was gezappelt hat, weil sie hat es abgeleckt. Ähm, oder liegt da ein Tiger oder zwei? Und dann ähm, haben die Leute dann gesagt, nee, da liegen zwei. Und sie schlägt beide ab und sie spielen miteinander. Und dann sage ich, vielen Dank. Und dann hatte ich meine Info. Weil wenn ich hingegangen wäre, hätte ich die sind da gestört. Weil in im Zusammenhang mit Kindern ist sie dann doch aggressiv gegen uns und das will man natürlich nicht kaputt machen. Ne? Dass man da permanent guckt und sie dann an die Scheibe springt. Weil unser Ziel ist ja, dass wir diese Jungtiere auch uns gegenüber ruhig kriegen. Weil sie werden sehr viel von Sindas nervösem Charakter übernehmen. Und wir werden natürlich versuchen, dagegen zu steuern. Das haben wir jetzt schon dadurch gemacht. Wenn Sinda die Jungen manchmal tagelang oben auf dem Bodest liegen hat, bin ich jeden Morgen mit der Leiter hoch. Aber hab nur drüber geguckt, hab leise mit ihnen gesprochen, Augen geschlossen, weggeguckt. Und so am Anfang waren die sehr nervös und sind ganz ängstlich in die Ecke. Und mit der Zeit haben die sich dran gewöhnt, ah, da kommt eine Person, die spricht uns an, die guckt nach uns, na, die geht ja gleich wieder weg. Also sie müssen einfach lernen, wir sind da, aber wir sind nicht böse. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir halt nicht zwischen Mutter und Kinder sind, sonst verbinden die das auch negativ mit uns. Weil sie lernen ja von ihrer Mutter. Und wir hoffen aber, dass sie von ihrem Vater, der uns gegenüber entspannt ist, äh, dass sie von dem halt lernen, äh, dass wir gar nicht so böse sind. <lacht> <lacht>
0: ähm, das scheint ja nach einer Menge Fingerspitzengefühl zu fragen, so eine Tigergeburt generell. Ähm, wann war denn die letzte hier in Frankfurt?
1: Das war, glaube ich, vor zehn Jahren. Das war noch die Malea, ja.
0: Also schon eine, schon eine Ecke ja, her. Ja. Warum ist denn jetzt eine Tigergeburt überhaupt so wichtig für uns?
1: Naja, sie sind eben die Boden für das, was in Sumatra passiert. Und es gibt ja immer weniger Tiere und leider wird halt alles abgeholzt. Und, ähm, über diese Jungtiere, das Kindchenschema, das ist Zitnummer, ähm, dass die Leute halt ähm, danach fragen, wo sind die Jungtiere? Und dann auch sich Infos holen, was ist in Sumatra los? Also wir werden sehr viel auf die Tiege angesprochen. Und ähm, dann fragen die auch, wieso Sumatra? Wieso sind die so klein? Wieso haben wir keine Sibire? Ähm, da kommt man so ins Gespräch. Und ähm, wieso wir keine Bengal Tiger haben. Dann kommen auch welche, die sind schon ausgestorben. Also es gibt sehr viele Besucher, die sehr, sehr interessiert sind. Und ähm, leider auch viele, die einfach nur ein Selfie haben wollen mit dem Tiger. Aber wir versuchen, die einzufangen, die wirklich Interesse an der Sache haben. Und ähm, das tut dann schon sehr gut, die als Boden zu haben. Hier, da gibt es noch ein paar. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, gibt es bald keine mehr. Und vom Kaufverhalten und allem drum und dran, sich da zu informieren und nicht nur das Tigerbaby. Was mir halt sehr gut gefällt, die Leute freuen sich. Genauso, wenn sie Emas und Sinter nur sehen und viele sind auch sehr vernünftig, wenn man dann sagt, ja, die Kleinen haben jetzt drei Stunden gespielt, die liegen hinter diesem Baumstamm, da sind sie halt nicht zu sehen, und die schlafen, äh, kommen sie nochmal in zwei Stunden wieder, dann sind sie vielleicht wieder wach, dann spielen sie. Ähm, die Leute sind da auch vernünftig teilweise und, und, und sagen, ja, dann kommen wir nochmal wieder und danke für die Info. Also wenn es nach den Besuchern ginge, gefühlt müssten ganzen Tag ein Tierpfleger praktisch, äh, parat stehen vor der Scheibe und äh, denen dann äh, Infos geben. Die fragen dann auch, wann fressen die schon? Äh, wie lang trinken die noch? Wann sind die selbstständig? Ähm, ist das im Nebengehege der Vater? Ist der Vater dabei? Also da kommen auch sehr interessante Fragen. Ne? Und ähm, Viele Kinder stellen interessante Fragen und ich glaube, gerade die müssen wir halt abholen. Ne? Und das ist der Sinn der sumatra Hinzu kommt dann halt noch das Zuchtbuch und sind da, ist ja ein sehr wichtiges Tier, sie ist mit unter den Top Ten, das heißt also die zehn wichtigsten von den Genen her und sie hatte sich ja vorher noch nie fortgepflanzt, weil sie so schwierig war und es war ja ein Versuch, das in Frankfurt zu probieren und ähm, ja, es hat halt geklappt. Da freuen wir uns halt
2: drüber.
0: Da könnt ihr auch wirklich stolz drauf sein. Ähm, Du hast gerade gesagt, die Kleinen sind Botschafter für ihre Artgenossen quasi in der Natur. Und tatsächlich unterstützen wir ja auch ein Naturschutzprogramm auf Sumatra, nämlich den Bukitiger Pulo Nationalpark bzw. das Schutzprojekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt da vor Ort, der ZGF. Und das war bei der Pressekonferenz auch Thema. Dr. Christoph Schenk war da, der Geschäftsführer der ZGF, und hat nochmal etwas über die Bedrohung der Tiger erzählt. Und vor allem hat er die Namen der beiden verkündet. Und die haben wir noch die ganze Folge jetzt äh, für uns behalten. Aber vielleicht gehen wir damit aus der Folge, wie heißen denn unsere beiden tiger
1: Ja, die Thema? beiden heißen Raja und Rimba. Ja, und diese Namen äh, haben dann die äh, Mitarbeiter aus Sumatra von der ZGF ausgesucht, ähm, weil wir wollten einfach, dass die uns Namen geben, dass die vielleicht gute Ideen haben. Und ähm, dass die auch wissen, obwohl wir hier der Zoo so sind, wir sind gedanklich doch irgendwo bei ihnen und sie sind die Paten praktisch, die die Namen geben. Und das war für uns eigentlich, dass das sich noch stärker verknüpft, ZGF und Zoo, dass die Zusammenarbeit noch enger wird, dass wir das viel stärker zum Ausdruck bringen, wir gehören zusammen.
0: Das stimmt, das tun wir, wir arbeiten ja auch eng zusammen. Und auf der Pressekonferenz zu den tiger da hat der ZGF-Geschäftsführer Christoph Schenk und noch ein paar Worte dazu gesagt, was für ihn diese Tigergeburt bedeutet. Und deswegen habe ich den auch noch mal zu mir ins Studio eingeladen. Die aber erstmal vielen Dank an. Mir gegenüber sitzt jetzt Dr. Christoph Schenk, der Geschäftsführer der ZGF, also der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Hallo, Christoph. Hallo. Bei unserer Pressekonferenz, da hat natürlich unsere Zoodirektorin Dr. Christina Geiger was gesagt zu den Tigerjungtieren und auch unsere Dezernentin. Wie kam es jetzt dazu, dass du als Geschäftsführer einer Naturschutzorganisation auf eine Pressekonferenz zu
2: Tigerjungtieren eingeladen wurdest im Frankfurter Zoo? Ja, also einmal ist es ja so, es gibt ja nichts Cooleres wie Tigerjungtiere. Also das ist natürlich absolut begeisterungsfähig, so ein wunderschönes Tier zu sehen. Und dann sind es ja noch außerordentlich seltene und bedrohte Tiere, nämlich Sumatra-Tiger. Und da gibt es dann schon die Verbindung aus Frankfurt heraus bis in das weit entfernte Indonesien und dort auf die Insel Sumatra. Und dort ist die Zoologische Gesellschaft Frankfurt seit vielen, vielen Jahren aktiv, beim Schutz von Orang-Utans, Elefanten und eben auch Tigern. Und deswegen gibt es diese enge Verbindung von Frankfurt heraus in die Welt, äh, der, die schrumpfende Welt, muss man sagen, dieser wunderschönen Großkatzen. Was macht die ZGF da genau für den Tigerschutz? Also im Prinzip geht es darum, ähm, schwindende Regenwälder zu sichern. Äh, also die, das schmilzt dahin wie das Eis in der Sonne. Über 80 Prozent der Wälder auf Sumatra sind schon zerstört und gerodet worden. Übrigens weitgehend für Palmöl, also auch für unseren eigenen Konsum. Und äh, das ist natürlich sehr dramatisch. Und Tiger brauchen Platz und die brauchen Beutetiere. Und deswegen die Sicherung dieses Waldes ist ganz wichtig. Das heißt, äh, wir betreiben dort Konzessionen tatsächlich. Äh, wir unterstützen die Nationalparkverwaltung von Bukitilapulu. Wir machen Untersuchungen mit Kamerafallen, wo denn die Tiger sich noch aufhalten. Aber ganz, ganz wichtig sind diese Patrouillen, die wir machen, um eben frühzeitig äh, illegale Waldzerstörung aufzuzeigen ähm, und ähm, dann aber auch zum Beispiel Feuer zu bekämpfen. Also das sind ganz wichtige Aktivitäten äh, für die Lebensraumsicherung äh, dieser Tiger. Und tatsächlich durfte das Team in Sumatra ja sogar die Namen unserer Tiger mit aussuchen wie heißen die beiden? Ja, das fand ich eigentlich auch eine sehr schöne Geste, auch der Verbindung von Sumatra hier nach, nach Frankfurt. Und jetzt ist also ein bisschen äh, indonesischer Wind auch hier äh, in den, im Zoo Frankfurt. Und äh, man hat da äh, Namen gewählt, natürlich aus der lokalen Sprache, aus dem malayischen Sprachraum. Und äh, es gibt jetzt äh, Rimba und Raja. Und Rimba heißt eben äh, Dschungel. Also es gibt verschiedene Wörter für den Wald dort, äh, auch Utan übrigens, heißt auch Wald, ja, aber das ist mehr so ähm, Wald, ähm, normaler Wald und und ähm, Rimba ist tatsächlich so dieser dichte, äh, wilde Dschungel. ja, Und man merkt es ja bei Orang-Utan, ja, da ist das Utan auch ähm, drin. Und Rimba gibt es übrigens auch als Name eines Volkes ja. und das sind nämlich tatsächlich die Rimba, das ist ein ein halbnomadisches indigenes Volk auf Sumatra, gibt nur noch sehr wenig Menschen davon, ungefähr 3000, ja, die da eigentlich in Harmonie mit dem Wald leben, auch in dieser Region, wo eben die Tiger vorkommen und deswegen ist dieser Name eigentlich außerordentlich gut gewählt, er sagt was aus über den Lebensraum, er sagt was aus über die Verbindung von der Natur und den Menschen und Raja ja, das ist halt der König ja. und ich Wen will man sonst noch als König bezeichnen wie diesen wunderschönen Tiger? Warum ist denn eigentlich ausgerechnet der Tigerschutz so wichtig? Also warum genau dieses Tier? Ja, weil äh, Tiger einfach sehr bedroht sind. Mehrere Tigerarten sind schon ausgestorben ähm, vor unseren Augen, praktisch durch unser Tun. Und der Tiger ist ja... Ein Großraubtier steht also an der Spitze der Nahrungspyramide. Und wenn es den Tiger nicht mehr gibt, ist das immer ein Anzeichen dafür, dass ganz vieles andere auch nicht mehr funktioniert. Ja, also, dass eben keine ausreichenden Lebensräume mehr da sind, die letztendlich auch für uns natürlich wichtig sind, gerade die tropischen Regenwälder, die so artenreich sind, die aber auch so wichtig sind als Kohlenstoffspeicher, als große Klimaanlagen dieser Erde. Und dafür steht eigentlich der Tiger. Und deswegen müssen wir unbedingt verhindern, dass wir auch noch diesen Sumatra Tiger Tiger verlieren. Das heißt,
0: der Regenwald auf Sumatra hat direkt was mit unserem Wohlbefinden quasi hier in Europa auch mit zu tun?
2: Absolut, mit unserem Wohlbefinden, aber auch mit unserer Verantwortung. Ja, wie ich schon sagte, also Palmöl ist ein großer Treiber der Regenwaldvernichtung. Immer noch gibt es kein gutes System, auch für den Verbraucher zu erkennen, wo ist überall Palmöl drin und wie wird es angebaut und äh, stammt es jetzt aus, aus Rodungen der letzten Jahre oder ähm, wurde es äh, gewonnen auf Gebieten, die halt schon vor vielen Jahrzehnten verloren sind. Also da muss noch ganz, ganz viel Passieren und deswegen muss auch der Verbraucher, die Verbraucherin immer wieder darauf hinweisen, ja, wie, wie problematisch diese Situation ist. Es ist nicht das Palmöl an sich als Pflanze, sondern die Art und Weise, wo es angebaut wird und vor allem, wenn Regenwald dafür zerstört wird. Aber es ist auch tatsächlich so, dass diese großen Wälder dieser Erde für jeden auf dieser Welt von Bedeutung sind, gerade im Klimageschehen. Und wir merken ja jetzt auch, wie hier in Mitteleuropa auch der Klimawandel enorm fortschreitet. Und es hängt natürlich ganz massiv auch mit der Zerstörung der Regenwälder zusammen. Das heißt, mit unserer Verantwortung und für unser eigenes Überleben leben, ist es extrem wichtig, dass es diese Lebensräume gibt. Und ähm, ja, und da, das zeigt uns eben auch der Tiger auf, wie es um diese Gebiete dann steht. Und was kann ich jetzt als Privatperson tun, um dazu beizutragen? Ja, also als Privatpersonen kann man immer ganz viel tun. Jeden Tag trifft man Entscheidungen, wie man sich fortbewegt, wie man sich kleidet, was man zu sich nimmt. Also unbedingt immer darauf achten, wo kommen die Produkte her? Kann ich irgendwas mehr recyceln, wie es zurzeit der Fall ist? Wo kann ich meinen eigenen ökologischen Fußabdruck, der einfach überproportional hoch ist hier in Deutschland, wo kann ich den reduzieren? Und natürlich kann ich auch mir die Tiger im Zoo Frankfurt anschauen. Und da gibt eben eine ganz herausragende Besonderheit, nämlich mit dem Eintritt bezahlt man ja auch einen Naturschutz-Euro. Und tatsächlich ist es so, dass dieser naturschutz ohne Abzug direkt äh, nach Sumatra fließt, zum Schutz von Tigern, Orang-Utan und Elefanten auf der Insel Sumatra im Gebiet von Bukit diesem letzten verbliebenen großen Waldblock äh, in, in dem zentralen Gebiet äh, dieser riesengroßen Insel. Aber Darüber hinaus äh, gibt es noch drei weitere Projekte der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, die mit diesem Naturschutz-Euro unterstützt werden. Das ist einmal hier direkt in unserer Heimat, der Wispertaunus, aber dann auch die berühmte Serengeti in Tansania und auch dieser besonders artenreiche Manu-Nationalpark in Peru. Also auch tatsächlich als ähm, ja, als Zoobesucher kann ich meinen kleinen, aber doch wichtigen Anteil leisten äh, für ähm, die ja, äh, weit entfernten Verwandten dieser Tiger, die man jetzt wirklich so schön hier auch im Zoo bestaunen kann.
0: Also noch ein weiterer Grund neben zwei Jungtieren, Tigerjungtieren, um in den Frankfurter Zoo zu gehen demnächst. Unbedingt. Vielen Dank, Christoph. Gerne. Der König und der Dschungel die Namen unserer Tigerjungtiere sind bedeutungsschwanger und gleichzeitig haben sie auch eine Bedeutung für den Artenschutz. Denn auf Sumatra wird der Regenwald abgeholzt, vor allem für Palmöl. Und wie Christoph Schenk gesagt hat, geht uns das alle an. Die Tigerjungtiere hier im Frankfurter Zoo sind Botschafter für ihren schwindenden Lebensraum. Und genau deswegen war es Anni Fuchs, meiner Kollegin, so wahnsinnig wichtig, dass die Zoologische Gesellschaft Frankfurt als Naturschutzorganisation, die den Regenwald schützt, die Namen für die beiden Jungtiere aussucht. Dass es überhaupt Jungtiere gab, war ganz schön spannend und aufregend. Und es gab viel Pessimismus im Vorfeld. Aber umso stolzer sind wir, dass es tatsächlich geklappt hat. Mein Name ist Marco Dinter und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.